0: eso te mantendrá más o menos estresado, es lo que le vamos a preguntar a él, ¿no? Dale, Ese metele. es el tema, el tema de hoy, el estrés. no, ¿eh? así que lo saludamos a nuestro doc, al doctor Mario no, especialista en medicina integrativa que ya está en contacto telefónico con
1: nosotros. Hola, doc, buen día. ¿Qué tal,
2: Alejandra? Buenos días a todos. ¿Cómo ¿Cómo a? Andamos? Días. semana
1: Bueno, semana igualmente. Bueno, para arrancar la semana la elegido la columna la doctor, así que la no, columna de la semana es la de Mario Más. Y, y vamos a hablar de un tema hoy que recién Alejandro lo vinculó. Decíamos, a ver, vamos a arrancar primero por lo que estábamos diciendo para ponerte en contexto porque te largamos el tema y lo, no te lo contamos. Mm. Eh, decimos, eh, la primavera tiene la fama de ser la estación del amor, digamos, donde la gente empieza, a, a, donde se florecen las plantas y la gente también empieza a florecer. Mm -hmm. Y que el invierno lo tenemos más apagado. Eh, no sé, no sé si esto es así si sí, hay una cuestión biológica, recién Emi se, eh, se largó a decir que sí, que había más feromonas, más esto, más lo otro, pero este, la cuestión es que eh, nosotros íbamos a hablar del estrés, y quería decirte lo siguiente, eh, con estrés es muy difícil amar, ¿no?, y comportarse como amante. Eh,
2: hmm. Tiene varias partes la pregunta. Sí. La primera cosa, lo que Emi dice está muy bien informado, porque sea, es el calor modifica nosotros somos muy eh, susceptibles a los cambios de temperatura ambiente cambia el
1: dice acá el operador como... que te acerques al micrófono que está hablando Se muy escucha lejos
2: escucha
0: bajito
1: doc que le focalices eh, ¿me más
2: escucha mejor ahí ahí sí parece que ahí sí es sí. decir eh, lo que decía Emi tiene mucha razón Bien. es decir el ser humano es susceptible a los cambios climáticos sí. sabes que en, en los lugares con más temperatura tenemos eh, so, eh, somos más dinámicos y tiene mucha influencia sobre la sexualidad el, el cambio climático es decir eh, es mucha, tiene mucha razón eso que la primavera es la reacción del amor mm. porque vamos cambiando nos vamos sacando un poco la ropa nos, eh, somos más visuales estamos mucho mucho mejor coincido totalmente que es la época del amor no
1: mm.
2: la y... otra parte de la pregunta Mario, que me sí, no,
1: no, digo si la carga de estrés también nos afecta, obviamente. Por supuesto,
2: si, si bien el estrés tiene muy, muy mala prensa, no, es decir, eh, tenemos que entender que el estrés es una respuesta del organismo frente a los cambios que suceden. Es una respuesta fisiológica, es algo normal, todos la tenemos y se activan en situaciones de alarma. ¿Cuál es el problema cuando se prolonga en el tiempo? Nosotros decimos que es una situación ignorada porque generalmente no lo tenemos, eh, no lo tenemos en agenda, ¿no? Es decir, siempre nos damos cuando tenemos a alguien que hace una explosión de temperamento, grita, se pone nervioso, decimos está estresado, pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, que es un enemigo silencioso que se mantiene en nuestro interior, eh, hablamos poco de cómo nos sentimos, generalmente hablamos más de lo que hacemos, eh, menos cómo nos sentimos, eh, no, no actuamos, nos mantenemos muchas veces en situaciones o relaciones infelices, trabajos que no nos gustan, eh, los ignoramos y después nos percatamos cuando tenemos alguna enfermedad. Por eso es interesante, creo, darnos cuenta de esto, porque ya se decía antiguamente que generalmente eh, en este siglo podemos acabar enfermedades, pero nos, va nos están matando las prisas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuánto hoy en el escenario que tenemos no nos damos cuenta de cómo vivimos, ¿no? Lo lleva un poco a la reflexión ustedes, uh -huh. cómo estamos viviendo en el día a día hoy. Es decir, ¿cuán tiempo, cuánto poco tiempo tenemos en silencio, nos pasamos haciendo cosas en pos de tapar nuestra mente, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, eh, si sí, el estrés, digamos, en este nivel con que usted dice es, es, es esperable Y es una, una reacción este, natural ¿Cómo nos damos cuenta de que continuamos eh, con, con, con un alto nivel de estrés?
2: Mira, siempre hay una pregunta que es clave ¿Cómo te sentís? Es decir, Ajá. ¿estás feliz o no estás feliz? Eh, uh -huh. Compararlo con una cuerda de un violín ¿no? Si, cuando la tensión es excesiva, el violín no... No suena bien y mm. lo mismo nos pasa en el cuerpo. La clave de todo esto tiene que ver cómo tomamos, es decir, la percepción que tenemos de lo que nos pasa. Es decir, siempre todo tiene, tiene que ver ante un hecho, por ejemplo, el hecho, un hecho N, mm. eh, cómo reaccionamos. Es decir, hay un incendio, hay gente que va a reaccionar de una forma, otra gente de otra. La, la percepción que tenemos nos hace cambiar patrones de conducta. Es decir, la crisis está, es que estamos envueltos, hay gente que es más proactiva, se pone a trabajar más, otra que se paraliza. Los cambios de conducta van a llevar a síntomas y sin, signos, que no le damos bolilla al dolor de cabeza, nos sentimos cansados, nos sentimos malhumorados y no le damos, no le damos la importancia que tiene. Lo tapamos generalmente con algún medicamento y no nos percatamos, de no escuchamos a nuestro cuerpo. Lo tapamos tanto a los síntomas que después nos llama la atención la enfermedad. Y eso se podría haber previsto ante, eh, con anterioridad. Claro. Lo que pasa que como no lo ponemos en carpeta, es decir, siempre asociamos el tema de estrés a las descargas de ira, no nos damos cuenta que el estrés es algo que tendríamos que gestionar cotidianamente por lo menos ponerlo en la agenda y empezarnos a informarnos ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. y bueno y de qué manera entonces este, lo vamos trabajando lo vamos tratando
2: eh, la primera es tomar conciencia es uh -huh. decir eh, las situaciones que me hacen bien y las que me hacen mal por ejemplo si a mí me hace mal estar con juan por decir un nombre sí. y tratar de evitarlo o me hace mal visitar a tal gente tratar de evitarlo tomar conciencia después tratar de planificar es decir cómo planificamos yo siempre digo que llevar una agenda de, lo, de las cosas mm. eh, La mejor forma, por lo menos en mi práctica Que le doy es tomar eh, hacer un, a la noche un poquito de reflexión Cuáles son las cosas que me hacen bien y las cosas que me hacen mal Si yo veo que determinadas situaciones me hacen mal Tratar de postergarla o tratar de sacarlas de agenda Porque eso va a beneficiar en la salud a largo plazo no
1: Ta, Pero eh, yo me parece haber leído por ahí que este, justo dijiste vos de la, mal, de la mala prensa que tiene el estrés. Y es que hay una especie de. Es como el colesterol, ¿no? Que hay uno bueno y uno malo. Uh -huh. este, que hay dos tipos de estrés. ¿Es así eso?
2: Sí, es, el estrés es la reacción benigna que tenemos. Es decir, cuando algo nos da satisfacción. ¿no? Algo uh -huh. que nos da satisfacción, acordate la definición que dimos. Es que todo cambio que se produce. Eh, que produce el organismo, es un cuadro de adaptación que produce el organismo, es una respuesta fisiológica, es decir, si uh -huh. vos estás comiendo un asado con amigos, es una respuesta de, eh, buena de, de tu organismo. El tema es cuando son los eh, lugares donde vos no estás cómodo, por ejemplo, y si ese lugar cómodo se prolonga en el tiempo, el cuerpo se va adaptando, pero llega un momento que se rompe, es como la cuerda del violín, uh -huh. es decir, si el violín está bien... Eh, bien centrado, bien afinado, uh -huh. suena bien, pero si no está bien afinado, no suena bien. Es lo mismo que pasa con el organismo. Entonces, el e estrés que se dice, es cuando es el cambio fisiológico ante situaciones agradables. El tema son los cambios que se prolongan, que son en situaciones desagradables, que la vamos soportando a lo largo del tiempo, que con el tiempo empiezan a dar signos y síntomas y uh -huh. enfermedades. Es decir, no, le, no, nos, no nos percatamos de la importancia de situaciones que nos van, que son tóxicas a lo largo de la vida y eh, se transforman en enfermedad, ¿no?
1: Bien, muy bien. Bueno, eh, la verdad que es así, ¿no? El tema del estrés. Mucha gente dice, de qué, ¿y de qué se enfermó? Si estaba bien, eh, laburaba 16 horas por día, le iba a bárbaro, pero no se atendía, no escuchaba los reclamos del cuerpo, no le daba bola a la recreación, y bueno, todas esas cosas pasan, ¿verdad?
2: Lo que pasa es que si no respondemos al estrés en, en una forma adecuada, es posible que no podamos, no podamos curarlo nosotros mismos. Es decir, le damos... Generalmente, y aparte, tenemos una enfermedad, por ejemplo, uh -huh. y le damos mucha eh, mucha mucho tiempo al medicamento y no nos damos cuenta que le, los cambios de conducta son importantes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Es decir, tenemos un problema de hipertensión, por ejemplo. A ver. Tomamos la pastilla correcta. Sí. Pero no nos percatamos, no hacemos una agenda de las cosas que nos hacen mal. Yo puedo tomar la mejor pastilla, pero si estoy con un jefe que no me lo banco, estoy con una... en situaciones que no me no lo soporto, eso es tan negativo como no tomar la pastilla. Claro. Lo que pasa es que lo invisibilizamos. Es decir, a nuestra calidad, ¿cómo nos sentimos? lo Invisibilizamos en el diario vivir. Si nos percatáramos todos los días... Haríamos, nos encontráramos un poquito con nosotros mismos a la noche que haríamos una agenda de las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal modificaríamos un poco nuestras conductas y nuestra, y nuestro estilo de vida lamentablemente uh -huh. lamentablemente no lo, tenemos, no, lo, no lo tenemos en agenda eso Cre, creemos que el tratamiento solo pasa por una, una calle principal que es el medicamento y nos tenemos que dar cuenta que tenemos que hacernos cargo de nuestro
1: estilo de vida y eh, tomar cartas en el asunto, ¿no? Así es. Eh, iba a preguntar una, una una cuestión que tiene que tiene que ver con la medicina tradicional. En, en muchos casos, como estás hablando de este tema, en muchos casos, escuchaba un viejo médico de mi pueblo que ya no vive más, que nos, me contaba que, eh, dice, yo muchas veces era la época en que los médicos iban a las casas de las personas, esos médicos de pueblo, es decir, muchas veces uno llega y se da cuenta que el problema no es de salud y atendés a la persona y la escuchás, y yo a veces con una aspirina arreglo gente que cree que se está muriendo dice y a, a, en este caso es, es como un placebo, dice, porque vos escuchando, hablando, mientras vas revisando, le vas haciendo preguntas, la gente empieza, dice, a desahogarse, y el hecho de hablar ya es una medicina. ¿Te ha tocado? Coincido
2: totalmente, Mario. Uh -huh. Un profesor mío decía que la parte más importante que tenía que tener un consultorio eran buenos sillones, buenas sillas para estar sentado y, y charlar, ¿no? Uh -huh. Era la parte más, más importante. Y también... Lo que vos decís que hoy se ha jerarquizado mucho es el tema del cerebro, eso tiene mucho que ver con el cerebro y el poder autocurativo que tenemos, ¿no? Uh -huh. que es muy muy importante, lo que pasa que ante todo uno tiene que escuchar a la persona que viene a, a la consulta ¿no? y ahí empieza
1: la curación. Así es, y en esta época con tanta comunicación, eh, ¿habrá problemas de gente que no tiene con quién hablar?
2: hay muchísima gente que no tiene que, con quién hablar hay gente que va al consultorio a hablar y las consultas cada vez son más cortas es decir, hoy una consulta médica dura, tendría que durar como mínimo 40 minutos lamentablemente son, eh, son consultas que generalmente no pasan los 15 minutos pero como mínimo una consulta tendría que estar entre 40 y una hora lamentablemente uh -huh. por N razones no se da, ¿no? pero coincido totalmente, hay mucha gente que que no tiene con quién hablar. Hoy una de las principales epidemias es la soledad, ¿no? Claro.
1: Sí, y se debe agravar más allá de que tenemos cada vez más el... vías de comunicación, ¿no? Cada vez nos podemos comunicar más eh, virtualmente y todo eso. Eh, igual creo que la gente se sigue sintiendo sola. Creo y sobre todo la gente mayor.
2: más con la gente de lejos que con la gente de cerca, ¿no? Es claro. decir, hay gente que vive para, para determinadas... Eh, para, para la afuera, para la parte social, mucho Facebook, muchos Instagram, etcétera, etcétera, y no hablamos con el que tenemos enfrente. Y si no te doy, te invito, los invito a los tres que vayan un, a un restaurante y vean cómo la gente come, ¿no?
1: Sí, bueno, con el celular en la mano, charlando. Bueno, hay un lugar donde te hacen bonificación, no me acuerdo dónde lo vi, te hacen una bonificación, pero entras y tenés que dejar el celular en un canasto. Mira. Y te das una bonificación. Hablen entre ustedes, dice.
0: Ahora, qué triste que te lo tenga que estar un poco más empujando para que sí. prestes atención a, a, a tu gente y no tanto a la, a la pantallita esa sí. eh, que nos tiene tan...
1: Y la otra cosa que me di cuenta con ese tema, eh, mm. me pasa eh, me pasa sí, con sí. amigos, yo agarro el celular y se ya, ya, ya estás con el celular, todo el día con el celular en la mano, lo dejo yo y lo agarra otro. El otro claro, que me sí, reprocha. Es que estamos todos en la estamos, misma, No nos realmente. damos cuenta. Lo, lo peor
0: es en la familia. Vamos a comer, almorzar, cenar con la familia. Están todos, cada uno con su celular. Es muy triste.
1: Sí, sí. Eh, ya lo decía
2: Pascal, ¿no? Mm. Hace muchos años que el mayor problema del hombre es la incapacidad de estar solo consigo mismo, ¿no? Mm. Y si no los invito a ustedes a pensar a la noche, cuando estén en su casa solo. ¿Cuánto tiempo están solos y cuánto tiempo agarran un celular, no? Es decir, en la soledad, no, no, no es como crítica hacia nadie, sino un poco para llevar a la reflexión a la audiencia, ¿cuánto tiempo se encuentran con ellos mismos? ¿Se toman un café con ustedes mismos?
1: Pascal fue el que dijo, el corazón tiene razones que la razón desconoce,
2: ¿no? Exactamente. Es muy interesante hablar de sincronismo eh, cardio-cerebral. Es decir, la, la función es... hay un trípode que para beneficiar el corazón, que es respirar, agradecer uh -huh. y estar en contacto consigo mismo. ¿no? Uh -huh. Es decir, el mindfulness, que, se, que es, no es otra cosa que prestar atención a uno mismo. Con esas tres cosas eh, mejora mucho la, el sincronismo entre el corazón y el cerebro, que en algún momento tendremos que hablar también. ¿no?
1: Bueno, malito lo dejamos para una próxima.
2: Sí, te, te dejo una, 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 sí. una pastilla nada más. A ver, eh, una eh, Podemos manejar nosotros nuestras nuestras hormonas con tres cosas. Con dormir un poco mejor uh -huh. y hacer ejercicio para mejorar la dopamina, dar un abrazo que mejora la oxitocina, agradecer que mejora la serotonina y bailar que mejora la endorfina. Estas tres eh, cuatro cosas que es bailar, agradecer, abrazar y moverse... Son una, una buena, un buen comprimido para mejorar el diario
1: de vivir, ¿no? Bien, muchísimas gracias doctor Mario Más. Te mando una tengan un abrazo. Te mandamos una, una feliz bración. semana. Gracias, gracias igualmente. Muy bien, el doctor Mario Más, médico, eh, eh, de, me, perdón, médico promotor de la medicina integrativa, eh, todos los lunes a esta hora nos da estos consejos. Hoy estuvimos charlando sobre el estrés y sobre las otras cosas que nos hacen bien. Eh, abrazar, bailar,
0: bailar, cantar, bueno, bueno, abrazar sobre todo, ¿no? Qué lindo que es.